0: Du lytter til en podcast på Mediano. Vi er stadig det eneste medie, der aktivt har fravalgt have have og partnere, der beskæftiger sig med betting, casino og kviklån. Den beslutning tog vi i 2019 med virkning fra 1. januar 2020, fordi vi kunne se, at noget var helt galt og at nogen måtte begynde at gøre noget. Den beslutning var ikke gratis. I 2018 omsatte vi for 1,4 millioner kroner på betting, og det var over halvdelen af vores samlede omsætning i det år men vi har fyldt tålet og meget mere til, og det er et vigtigt budskab, som alle gerne må kende. Vi glæder os til, at den første fodboldklub går samme vej. Vi glæder os til, at politikerne vågner op. Vi glæder os til, at man ikke længere skal høre på tv, at kasinospil er ægte hygge og gøres harmløst. Vi glæder os til, at nogen opdager, hvad der gør helt unge til ludomaner. Det er slet, slet ikke harmløst, og det er i den grad ikke hygge. I dette forår viste en undersøgelse fra Spillemyndigheden, at 478.000 danskere lider af problemer med pengespil. Det er langt mere end en fordobling på fem år. I denne serie i Mediano 2 sætter vi fokus på spil, ludomani og kigger på, hvorfor ingen tør røre ved en af de industrier, der vokser hurtigst herhjemme. Og den vokser kun, fordi alt for mange taber, taber alt for meget, og en stigende del af dem, der taber meget, er helt unge. Vi kalder serien Det spiller ikke. Vi plejer at sige god fornøjelse, når vi introducerer en udsendelse. Det gør vi ikke her. Lyt godt efter, og lad os se, om vi sammen kan flytte noget, inden tallet stiger endnu en gang. Og inden alt for mange unge kommer galt afsted. Serien har ikke nogen partner. Vi laver den, fordi den skal laves. Jeg bliver både gal og ked af det, og skide irriteret over at være i et samfund, hvor vi så mange år har accepteret, at så mange skæbner ødelægger deres liv ved at spille. Sådan rungede det fra ellers altid flinke, joviale og milde Lønge Jacobsen. Det er ham, der råder med mikrofonen nu. Lønge har set en del i sine 71 år på jorden, både som sportschef og som sportsdirektør, og som socialchef i kommunen, og formentlig i tiden indimellem. Lønge, hvorfor var det nødvendigt at råbe op lige nu?
1: Det jo ikke første gang i mit liv, jeg har sat fokus på det her. Du og andre kan jo nok huske, at øh, vi også har været nogle af dem, der kom i overskrifterne i OB med en spillesag i sin tid med Jimmy og David. Ja. Og den kan jeg roligt forholde mig til, for den har de begge to jo levende beskrevet, hvad det var. Også dengang gør jeg opmærksom på, at øh, jeg synes måske, at der var for store udfordringer for vores fodboldspillere. Og at jeg så også kritisk på, når man spiller og når man bliver i som fodboldspiller. Hvad kan det så kaste af, kaste af sig i øvrigt? Begynder man at spille på en kampe? Fordi man bliver presset, fordi man skal tjene penge osv. Så, så gang der var jeg også ude. På en ene side, så var der rent fast for at Hjemme David, fordi de kom jo i mediernes søgelys. Men det var også for os at, at sige, at spillemyndigheden, de synes jeg også var lidt for aggressive. Så det er ikke noget nyt for mig. Og jeg har da også sådan... Privat og på anden vis, når jeg har muligheden at uh, snakke for, at uh, jeg synes det skal, vi på en eller anden måde skal lave en større indsats for, at vi ikke får lavet så mange ludomaner i Danmark.
0: Hvad, hvad håber du at ved at råbe op nu?
1: Jamen, når jeg ser en, en uh, rapport og en undersøgelse, som er lavet, som fortæller, at de seneste fem år, der er... Altså når, når vi snakker folk, der spiller for mig, så snakker vi i forskellige grader. Men næsten set om du tager den milde, den så og så ludomanien, så er antallet mere end fordoblet i den femårige periode. Og når den rapport den kommer på banen, så sidder jeg og venter på en politisk reaktion. Fordi de plejer at være hurtigt, bare der er fire danskere, som spredt i Danmark eller samme sted, bliver udsat for et eller andet i, i samfundet. Så plejer man gerne at have ministeren i samrådet. Men den her rapport, der ser jeg ingen politikere. Gå frem og, og tage det op. Jeg hører skatteministeren sige, at en gang til efteråret, så vil han se på det her. Og min frygt, den er jo ikke blevet mindre af, at det ser ud som om vi skal i folketingsvalg henover efteråret. Så bliver jeg bange for, eller bekymret for, at den her rapport, den som så meget andet, inden for den her genre, egentlig bare får lov til at ligge. Og at den ikke bliver genstand for det, som jeg synes, den skal. Altså det er jo en skræmmende læsning at læse den.
0: Og lige, at vi kommer tilbage til den her rapport, bare lige her i indledningen, det er den, der er lavet af Spillemyndigheden her i foråret 2022, som viser, at 478.000 danskere har problemer med spil, og næsten 30.000 er egentlig ludomaner, som er en, en kraftig stigning fra den rapport, der blev lavet fem år tidligere, eller det er mere end en fordobling øh, på, på det store tal. Vi kommer tilbage til den der rapport. Øhm Handler det her lynger også om, at du nu er en frimand ud af OB som selskab, og øh, siden øh, sidste år også er bestyrelsen for AB og nu primært har med foreningen OB at gøre? Ja, det gør det jo selvfølgelig,
1: fordi man er jo nødt til øh, hele tiden at være lojal også i den, øh, i den situation, man er i på givet tidspunkt. Og det betyder jo ikke, at jeg ikke internt engang med har løftet det her flag og, og sat fokus på det. Men... Altså det, det har, med det, at gør, men det har også noget at gøre med, at når vi, når vi kigger på, hvad der sker i området i øjeblikket, så er reklamedelen, den er blevet en så aggressiv for spillevirksomhederne, spilleindustrien. Og jeg ser desværre, at først og fremmest fodbolddelen, og det er ikke bare i Danmark, det er i tror jeg, at de følger med i den aggressive øh, hvad skal man sige, øh, reklamedel, der er. Vi ser nu, at spille at spillefirmaerne er kommet ind på, på trøjerne. Det har de trods alt ikke været, hvis vi bare går et få år tilbage. Vi har set her i ugen, jeg vil ikke nævne navn, fordi der er ingen, der er værre end andre i det her. Her synes jeg, men i fodbold, den verden, skal sige vi. Altså det er klubberne. Det er DBU. Det er Dansk Idrætsforbund. Det er øh, Divisionsforeningen. Det er politikeren. Altså, og nu glemmer jeg sikkert nogen, men jeg mener, det er virkelig et stort spektre her, hvor folk skal kigge sig selv i spejle og finde ud af, om,
0: om de synes, de gør det rigtige. Og når folk ikke gør noget, er det så fordi, at pengene er for store? Det er der ingen tvivl om.
1: Altså det her, det lugter jo af dansen om guldkalven. Vi har set her i ugen, og jeg vil ikke nævne navnet, men vi har set i ugen, at der nu er en ny Superliga-klub, som har fået en, et spillefirma, Ingen skal jeg ikke nævne dem, for de vil ikke her reklameret for nogen som helst spillefirma, som er blevet en stor sponsor i, i den der Superliga-klub, vi snakker om. Og det er, det er så flot, fordi de beskriver jo så, hvor vigtigt det er at have få den her sponsor. Og så har vi jo aftalt, at vi vil lave noget velgørenhedsarbejde sammen. Og så sidder jeg der og tænker, hvorfor fortæller de det? Altså, hvorfor fortæller de mig, at nu har de så valgt det? Det gør de af en eneste årsag, tror jeg. Og det er, vi ved godt, det her det har skyggesider. Vi ved godt, at det her det ikke er ret godt. Så både som spillefirma og som klub, så vil vi lige
0: fortælle jer, at så gør vi noget andet godt, når vi gør det her skidt. Mm. For jeg synes, det er skidt. Så det kalder du et finblad, kan jeg høre? ja. Ja, det kommer vi nok også tilbage til. Lad os lige få præsenteret det, den her sammenhæng, du som lytter er dumpet ind i. Du er gået i gang med anden afsnit af vores serie på Mediano, der hedder Det spiller ikke. Første afsnit var en samtale med journalisterne på Jyllandsposten, Thomas Lund Hansen og Kenneth Tysen, hvor de blandt andet fortalte om Frank og Morten, der begik selvmord i kommentarsporet på, da vi lade den her udsendelse op, så kunne man høre om flere selvmord og om pårørende, der fortalte om, hvor hårdt det er at være en del af. Vores serie er en opfølgning på to ting. Et, Spillemyndighedens rapport, som vi nævnte i indledningen fra foråret, der viste, at næsten 500.000 danskere har spilleproblemer. Og så to, Medianos egen holdning fra 2020, om at stoppe for reklamer for betting, casino og kviklån. Og så anbefaler Mediano lytterne at følge med i både Jyllandspostens serie, og podcasten Radio Afhængig, som konkret fortæller om både spil og andre former for afhængighed, hvor Christian og Benjamin i rollen som værter, der selv har ødelagt en, øh, en del af, af deres liv på spil, øh, og nu kæmper med at være tørlagt øh, ludomaner, det hedder noget andet, men altså spilfri øh, ludomaner, fordi man, bliver aldrig, man stopper aldrig med at være ludomaner, det er i hvert fald en ting, jeg har lært af at, at lytte til det her. Mit navn er Peter Brygman. Og hvis vi lige skal præsentere dig, Lykke, for, øh, for lytter Nu skal jeg ikke gøre dig ældre, end du er, men altså Medianus lytter og unge. Øh, jeg har set dig spille på Aalborg Stadion i 70'erne, som hed det Inderving. Ja. Og det var med rygnummer nummer 8. Er det ja, korrekt, husk, huske? Yes. Ja. Og på et hold, der rummede folk som Børge Bak, John Holm Jensen, Karsten Simensen på mål. Hvem er der ellers, Så sådan der er blevet sådan nærmest legender?
1: Oh, ja. Jamen det er så lang tid siden, som du siger Jeg skal vist bruge lidt tid på lige at, at, at kalde holde frem Ej, Henning Munk har jeg også spillet med
0: Ja.
1: Flind har jeg spillet med Så øh, der
0: var mange dygtige spillere Og du fik 287 kampe for, for OB Alle, det velspillede. Alle velspillede Alle velspillede, det har, de gang. det har de selvfølgelig været Og så var Lyngge ude i den virkelige verden Det kommer vi også tilbage til Men som sportschef og som sportsdirektør i OB Fra perioden 96. 2013 Det er 17 år og manden, der hentede både Ståle solpark med kendt Kamren, Kent Nielsen, siger Pritja, Sierbonga Nomvete, Frank Strandli og Martin Eriksen blandt andre til, til klubben Lyngge. Det her med nordjyder, vin, ad og transforfri spillere, det er også sådan en sætning, der er blevet meget knyttet til dig øh, og politikken øh, i ÅB. I, i Hvor kom den egentlig fra? Jamen, det er, ikke, det er ikke en, jeg har læst nogen steder.
1: Nogle af de ting, jeg har sagt igennem tiderne det har jeg nok set et eller andet sted. Men den her Jamen jeg ved ikke, det er vel et eller andet med, jeg sådan lige vil fortælle, at det der med, at nordjøder, de er mådeholdende, det er rigtigt nok. Og det kan godt ske, at der er nogle københavner, der på et tidspunkt har sagt til mig, øh, det kunne have været Holmstrøm for eksempel, der kunne have sagt til mig, hvad med ja, det er vel noget, det der viner ad libetum, det er vel det, I sætter højest. Og så kan det godt ske, at jeg så har koblet det op i mun og andet.
0: Med transferfrisbilleder. Ja. ja. Øhm, sådan i dag, hvordan har du det?
1: Jeg har det fint. Jeg har, øh... altså, der er jo tit nogen, der spørger om, om jeg virkelig kan undvære det og så videre Og jeg må sige, at jeg brugt ingen tid på at finde ud om jeg kunne undvære det, da jeg stoppede. Det var det rigtige tidspunkt, og jeg har ikke savnet det, det siden. Og det er selvfølgelig fordi, at 17 år i den branche, det kræver også sin mand, uden jeg skal være pylder over det. Men der er man på hele tiden. Og så kommer jeg til at lave nogle forskellige ting i amatørafdelingen, og der finder jeg ud af, at jeg sover mindst lige så godt om natten ved at lave det, og er lige så tilfreds med mig selv, som når jeg laver det andet. Så jeg har været heldig, at jeg har fået, hvad skal man sige, den der professionelle del ud med at så blive en
0: integreret del af amatørsystemet, og det glæder jeg mig over næsten hver dag. Prøv lige at fortælle sådan rent fysisk. Der er OB huse herovre, der er de gamle holdkammerater fik det her navngivet efter sig, selve trænings... Øh, øh, altså spillernes, spillernes rum, ikke? Og så er der foreningen, som er her, hvor vi sidder nu, som er så adskilt. Hvad er det, du laver i øh, lige her nu, den her sommer øh, med, med, med foreningen? Jamen, jeg har... Dengang jeg stoppede, der vil
1: øh der tilbød 1885 mig en af de to pladser, ja, i som er foreningen, Her kalder
0: 1885.
1: Ja. Ja. Der de en af de to pladser, som foreningen har i bestyrelsen. Og den kan jeg til Jesper Møller, at hvis jeg skal have den plads, det vil jeg gerne, og jeg synes også at jeg måske kunne fylde den ud. Men så hvis jeg skal lave noget i amatørklubben. For jeg de sige at ham den tyk derover, har du godt siddet i bestyrelsen, han gider ikke lave noget. Og den tror jeg Jesper var forberedt på, så han ville godt have, at jeg tog mig af nogle projekter, dels dem, vi havde på det tidspunkt, men også nogle ny. Og en af de ting, det var at prøve at se, om vi kunne binde os lidt tættere sammen med den bydel, som vi er en del af, nemlig Aalborg Øst. Og der gik jeg så over og snakke med den lokale fodboldformand, derovre Brian Rode, fordi OB og den klub havde sådan et anstrengt forhold til hinanden, og det var der selvfølgelig ingen grund til. Og vi kom til at snakke om, at hvordan vi så kunne komme hinanden tættere, og så kom jeg til at spørge om, hvad der egentlig er foreninger i Aalborg Øst? for det vidste ikke. Og så ramser vi dem op, og så siger hvor hvornår har de foreninger egentlig snakket sammen? Og det kunne han ikke huske, og han så også alt været dårligt, lige hvis altid. Så vi blev enige om at kalde dem sammen, og simpelthen ikke kunne gøre noget sammen. Fordi hvorfor skulle de spille fodbold, alle de børn og unge over i Øst? Det har Øst? Det har ingen vej på jorden. Så der blev så 10 foreninger, der sagde, at vi vil godt være med i noget, der hedder foreningssamarbejde 92 20. og hvis formål er at sikre, at alle børn i Aalborg Øst er medlem af mindst én forening. Om de er spejder, eller de spiller florbold, håndbold, eller hvad pokker de spiller, det gav vi hinanden håndslag på, det vi lige glæder med. Så hvis vi har en fodboldspiller, der holdt op med at spille fodbold på 10 år, så skulle vi gøre, hvad vi kunne for at bære ham videre, eller hende videre mm. til en anden forening. Og det går godt, og vi fik øh, uden... Hvad skal man sige, svære slag af støtte af nogle, af nogle fonde, fordi vi var nødt til at skulle ansætte en. Fordi de der formænd i foreningen de har egentlig at lave. Ja. Og så ville det dø, hvis det skulle hænge på, hvis det var nye opgaver. Og det fik vi, og det har vi så udlevet, fordi vi var også enige om, at vi skal ikke blive ved med at leve af fonde. Det er usundt i længden. Og derfor gik vi til Aalborg Kommune og sagde, at nu er vi så færdige, og vi vil gerne have I at bære det her videre. Men det er så blevet sådan, at vi har fået tilskud fra Aalborg Kommune, men de vil gerne have, at vi bærer det selv, og det er fuldstændig enig med dem i, at det fungerer bedst. Fordi uden, uden jeg sådan skal nedgøre noget, hvis vi har brug for noget i Aalborg Øst, og det lå i kommunal så man sige, at ah, nu skal vi lige passe på, hvad må ud i Vestbyen, eller hvad med Nørre Sundby. Her der kan vi sige, vi har fået de midler, stillet til rådighed, og dem kan vi bruge, som vi vil, når vi kigger på den overskrift, der hedder alle børn i Aalborg Øst skal være med med mindst en for en. Og DRK, synes jeg er skide godt, og øh, forhåbentlig kan det køre mange år endnu.
0: 92.20 refererer til postnummeret, og øh, til de lytter, der ikke kender området Aalborg Øst, øh, har, nu skal jeg passe på at megastigmatisere, har en vis tyngde af sociale problemer også. Så det er også et, et øh, projekt, der taber ind i det.
1: Ja. Man kan så bare sige med Aalborg Øst, at der er sket en fantastisk udvikling i bydelen. Der er sket en renovering af boligerne derover. Det fører ofte noget godt med sig, og det er boligselskaberne, som har gjort en stor indsats. Og hvis man spørger politiet i dag, så er det sjældent, de holder Der er mere ro derovre, og der er sket en, synes jeg, en kolossal udvikling. Og det er ikke bare selvfølgelig på grund af det, jeg lige har fortalt om, mm. men det er også med det, Altså det er, at de lokale, de synes, at de har vil gøre en stor indsats for at, at få alt det der med, med ghettoområder, som i øvrigt altid har været mig imod. Jeg kan ikke forstå, at det er nødvendigt at kalde nogle områder for ghettoområder. For hvis du og jeg havde en overvejelse om, at vi havde flyttet et eller andet sted hen, og vi kom med vores håbefulde puder ved hånden, og så vi fik vi at vide, at det her det er faktisk et ghettoområde uden vi egentlig måske vidste, hvad det var. Bare det at høre, at det her, det ghettoområde det lugter langt væk dårligt om, og så vil vi sikkert gå over til naboerne, og se, Ej. om ikke vi kan få en lejlighed der i stedet.
0: Lad os gå tilbage til det her opråb, øh, som du kom med i første omgang, blev jeg opmærksom på det på TV2, eller TV, TV Nord, øh, som havde en snak med dig. Hvad var det, der fyldte dit bære? Var det bare den her rapport? Eller bare? Var det den, der var anledning til det?
1: Jo, når, når man er lidt optaget det her, og har øh, kendskab til hvad der ligger af lige lasten i, i, den her, i det her område, så er det jo ikke, fordi jeg ikke er opmærksom på det løbende. Men jeg kan jo ikke sætte fokus, forsøge at sætte fokus på det hver anden mandag. Altså det, det kommer der ingenting ud af. Og så var anledningen her lige pludselig, for jeg gik faktisk og ventede på, nu sker der noget. For den her rapport, den må sætte ild i nogen. Jeg ser ingen politikere. Jeg ser Ingen politiker på skærmen, der siger, at det her det er går nok ganske forfærdeligt. Det skal vi have gjort noget ved. Jeg ser ingen branche, en fodboldbranche, som jo er dem, der er, hvor reklameindtægterne er størst, og det er omkring fodboldkampe. Vi ser flest reklamer på tv. Jeg ser ingen sige noget. Og jeg får jo grimme tanker. Og jeg ved jo godt, man skal passe på, hvordan man udtaler sig. Men jeg har altid lært, hvis jeg siger, at det er mit indtryk, så er der ikke nogen, der er kommet efter mig. Så jeg vil sige, at det er mit indtryk, at der har været nogle interesser i det område her, der har gjort, at nogen de ikke har rørt ved det. Jeg synes jo ikke, jeg er interessant. Så det, det handler ikke om, at jeg ikke kan forstå, at de ikke citerer mig. Men det handler om, at jeg kan ikke forstå, at de ikke sætter fokus på emne, når nu det kommer op. Er ja, du synes i sagens omfang, at, at den fylder for lidt? Det synes jeg. Og jeg, jeg kan egentlig heller ikke forstå og det er som et indtryk, at TV2, landsdækkende, heller ikke har synes det var, det var værd at bringe den. Og det er som et indtryk, at når de så har fået det danske landshold, at så skal de være påpasselige med, hvad det er, de sætter fokus på. Og det kan være mit indtryk, det er fuldstændig forkert, men jeg vil bare have lov til at have det. Og så må de forsvare sig, så må de sige noget. Fordi det værste, de gør ved mig og sagen, det er, at nogen vil tyste den ned. Altså ligesom knips med fingeren, og så sige, den er her ikke, den her. Hvis vi tiger stille i en uges tid, så er broden taget det her, som der er med så meget andet.
0: Nu, skal vi, nu sidder du her, Lykke, med din indignation. jeg sidder med min indignation. Politikerne, medierne, klubberne, der har bettingpartner, er ikke til stede, så vi skal lige passe på, hvor hvordan vi, vi, vi gør det her, For det kan let blive hørt som et parsnlæg. Men når du siger det her med politikerne, så går jeg ikke ud fra, at du mener, at politikerne er korrupte og betalte. Når du siger interesser, er det så noget med, og nu refererer jeg til noget, som Søren Gade sagde i en medianudsendelse, hvor han siger, at det fylder så meget på finansloven, det her, fordi industrien er blevet så stor, så man skal helst ikke pille ved den. Er det sådan nogle ting, tror du?
1: Det er næsten lige nok det jeg siger. Og jeg er glad for, at du nævner Søren Gade, fordi jeg blev faktisk så glad for Søren Gade for år tilbage. Jeg er sådan en af dem, der ikke kan huske, om der er gået to år, eller tre år eller fire år. Men der var Søren Gade faktisk som politiker øh, frem øh, nogle gange og råbte op omkring det. Men han fik jo heller ingen konkurrence. Altså det var jo ikke sådan, at der var nogen, der stillede op og talte ham imod, som jeg husker det. Og øh, jeg har hørt på et tidspunkt, og nu burde jeg selvfølgelig kunne sige, hvem det var, for ellers så bliver det sådan som sådan bare noget, jeg måske slynger ud. Men der var jo politikere, der sagde, at det her det er ikke verdens letteste opgave. Hvor skal vi skaffe alle de penge til idrætten, hvis øh, vi, vi forbyder spil? Men jeg ja, er ja, ikke ude efter, at man skal forbyde spil. Jeg ja, er ude efter, at vi tager en voksen debat og en ærlig debat om at det her er noget, vi bare tyser ned, og vi lader køre, vi lader udvikle os. Eller vi vil ind og styre det her. Vi vil ind og sige, at vi vil ikke være med til, at det her det udvikler sig på den her måde, og hvordan gør vi så det? Mit forslag, og jeg er ikke verdensmester i det her, men mit forslag, det er, at vi, klipper, at vi kigger på den aggressive øh, reklame, der er for at spille. Og hvis der er nogen, der vil bilde mig ind, at det fylder egentlig ikke ret meget ved dem, der spiller, så er jeg nødt til at sige, så tager jeg totalt fejl, at de dygtige mennesker, der er inden for spilleverdenen, at de bruger så mange penge
0: på reklamer, og det ikke hjælper en skid.
1: Det, det, det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Ja, lad os lige prøve, hvis vi lige skubber det med aktørerne, politikerne, medierne, og for så vidt også klubberne, øh, til lidt senere, og så lige kigger på det her med øh, øh, regulering af bettingmarkedet, regulering af markedsføringen. Det du siger, du øh, taler overhovedet ikke om et forbud mod betting. Du taler om en regulering af markedsføringen. Ja. Øhm, og som er, uden jeg har præsent tal på det, så er det øhm, en industri, der omsætter for, jeg tror det er en små 10 milliarder i Danmark, i forhold til de der tal, der kommer frem. Øhm, og som markedsfører sig rigtig meget, specielt omkring sportsbegivenheder. Hvad er det, der er galt med markedsføringen?
1: Jamen jeg, jeg synes, den er, den er for aggressiv, den er... Øh jo undersøgt uden tvivl af alle dygtige mennesker, hvordan rammer vi bedst de kunder, som vi gerne vil have. Og det gør man jo ved at lave hyggelige reklamer, hvor det ser ud som om, uhej, hvor vi hygger os, når vi, når vi sidder og spiller. Og det gør man ved at, at trække øh, de der nu for eksempel er fodboldinteresserede, der sidder og kigger fodbold, hvende de er på stadion, eller de sidder derhjemme, at øh, nu kan man så øh, til odds et eller andet øh, spil på, hvem der får den næste hjørnesbakke, eller om der er en spiller, der får et gul kort. Og så begynder man jo egentlig meget, meget at kigge ind i aftalspil på fodboldbanen. Fordi her er det jo forholdsvis enkelt. Altså, hvordan skal du og jeg bevise, at der er nogen, der tager Google-kort med vilje? Hvordan skal vi bevise, at der er nogen, der sparker nu til Jørgenspark, selvom de med lethed kunne sparke den op af banen eller et eller andet? Og det siger jeg ikke, at det sker. Men det er min frygt for, at hvis vi bliver ved, at så nærmer vi os de, de her situationer. Og vi har jo set, at rundt omkring i verden, det har vel også været i Danmark, at der er nogen, som
0: laver aftalsspil i det her område. <coughs> Så det er knyttet op på matchfixing også Altså den der øh, ængstelse for de her ting ja. øhm, Prøv lige at tage den her med øh, hygge øh, Som er markedsføringen Der ofte er i kasinodelen af det øh, Som ofte bliver markedsført som Det er helt almindelige mennesker på skærmen De taler ofte jysk øh, Og de fortæller om hvordan de blev helt vildt overrasket Lige pludselig via det spil nummer 3 Vandt en frygtelig masse penge Og hvad der sker der? Jamen jeg, altså Jeg er jo, jeg er jo ikke mester i det her det er der nogle øh,
1: eksperter på reklameområdet, der kan udtale sig mere om, end jeg kan. Men for mig bliver det en oplevelse af, at industrien er så dygtig, at de ved nøjagtigt, hvilke knapper, der skal trykkes på for at trække de mennesker, som spiller en lille smule, for de kommer til at spille noget mere, eller få nogle nye spillere ind, og der er gaver. Jeg ved, at hvis man ikke har spillet i et stykke tid, så kan man få en, en mail, besked på, at øh, vi har ikke set der længe. Og hvis du vil spille igen, så vil du få øh, 500 pins eller kroner, eller hvad fanden det er. Jeg ja, aner helt reelt ikke, hvordan det er, man spiller. Jeg kan ikke spille online selv. Øh, så, og, og, og det er der, hvor jeg synes, at nogen skal stå imod, at der bliver brugt så mange midler på at finde ud af, hvordan angriber vi det her på reklameren, så vi får fanget så mange som muligt. Der er ingen tvivl i mit sind. Det er opgaven. Hvad skal de helst bruge alle de penge for øh, i, i det område? Og her er jeg så ind noget andet. Hvor vil det være klædeligt, at man i de områder, hvor det her det er mest tydeligt, altså med reklamer, at man ikke venter på, at nogle politikere skal tage en beslutning. At man ikke venter på, at det skal komme fra England. For jeg håber og tror på, at den oplevelse, jeg har i engelsk fodbold med, the best team win osv. Videre, videre at det også bliver englænderne, der først siger, Nixen Bixen, vi stopper med det her show, vi gør noget andet. Det ville være utrolig godt for området, hvis man forsigtigt begynder at diskutere, hvad kan vi gøre? Og måske selv kommer først og siger, at vi synes, at vi skal gøre sådan og sådan. Fordi det får det bedste resultat af. Hvis man skal
0: vente på, at andre de laver
1: lov på området, så er det godt ske, at det bliver på en måde, man ikke
0: synes er særlig har. Så en regulering af markedsføringen, det er det, handler om. Vi har set herhjemme nogle kommunale tiltag, regionale tiltag, hvor der har været områder, hvor det er Randers, der startede, hvor vi så det først, hvor man ikke måtte have det på busser og i bybilledet osv., øh, hvor det faktisk kom øh, hvad skal vi sige, nedfra rent politisk. Og så kommer det også udefra i forhold til øh, det politiske arbejde, øh, som det er ud over Søren Gade, der sad i Europaparlamentet, er det Morten Helve og Kristel Schaldemose. Det er dem, jeg har hørt tale mest om en regulering af det her. Det virkelig kommer udefra. Er det, det sådan, de steder, det skal komme fra, fordi vi har mistet troen på, på spor. Nej, fordi når, når skatteministeren siger, at det må vi kigge på til
1: efterår, så går jeg selvfølgelig ud fra, han mener det. Og så vil han sætte det til debat øh, i Folketinget eller med ordføreren eller hvordan han nu agter at gøre det. Øh, og så kan man jo forvente, at de foretager sig et eller andet, ellers så vil det være en skuffelse ude over alle grænser. Hvad skulle de slå undersøgelsen for, jeg lige vil sige? Så der, der kan man for eksempel i fodboldbranchen jo så kommer ud for, at så er der nogen, der fortæller, hvad der skal ske på det her område. Lave nogle regelsætter på det, og hvis ikke det kan være anderledes, så er jeg fuldt tilfreds med det, hvis det er det rigtige, der sker. Men jeg synes, at det vil klæde branchen at sige, at vi behøver at vente på, at der er nogen, der fortæller os, hvad vi skal gøre her. Vi har begyndt at diskutere det. Vores forslag, det er sådan og sådan og sådan. Og det kan være, at de forslag, det er gode forslag, og så er de afstemt i forhold til branchens behov for os at tjene penge, osv. Og, så videre. og jeg, kan ikke, jeg kan ikke her sidde og se, hvordan jeg synes, det skal være, men jeg synes, det vil være... Det vil ikke være ret tidig i omhug, hvis man bare sidder og venter på at nogle andre, de skal, de skal gøre det. Når man hører om, hvad det er, vi sådan fortæller, når vi skal fortælle gode historier om fodboldens verden, så fortæller vi jo, at det er noget af det bedste, der kan ske for børn. Det er at være medlem af en forening, det at komme ind og spille fodbold, det er det er dannende, og det er udviklende, og så videre. Og så har vi nogle, nogle ting, der gør, at, at vi bliver lidt... Vi kommer til at snakke med to stemmer, som indianeren de vidst nok sagde i sin tid. Og det, det, det har jeg det skidt med, fordi fodbold har været mit liv. Fodbold, jeg elsker fodbold. Jeg, jeg er blevet så... Det går man mig så meget på, at vi, vi ikke kan finde ud af, hvor grænsen er for det her. Og, øh, og det vil være klædet os utrolig meget, hvis vi vil tage den debat selv. Og jeg ved jo ikke, jeg kommer jo ikke i Divisionsforeningen længere, jeg ved jo ikke, hvad der sker i DBU, så forhåbentlig eller måske er der nogen, der er begyndt at tænke på, hvad, hvad, hvad der skal ske. Jeg har det jo sådan, når, når jeg hører øh, den podcast med journalisteren fra Jyllandsposten, der fortæller om de to situationer med selvmord, og det, det er jo to u af mange, og jeg ved ikke, hvor mange. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved det. Fordi der er også nogen, der begår selvmord, som aldrig kommer frem, hvorfor de har begået selvmord. Men når jeg, når jeg hører de historier, så sidder jeg derhjemme og får tårer i øjnene. Fordi jeg forsøger at sætte mig ind i de efterlevende situation. Hvordan de har det. De, de har fået savn. Men jeg ved, hvad der sker samtidig. De spekulerer også på, kunne vi have gjort noget andet? Og sidde som... som efterlevende, og skal sidde og forholde sig til det, det er jo helt urimeligt. Og det kan være arbejdskolleger, det kan være venner, som alle har været inde omkring vedkommende, så nu begynder selvmord. Og, og jeg håber, at mange af dem, som har mulighed for at gøre noget, at de vil sætte sig ned stille og roligt og lytte til det, og så vide, at det er to tilfældige, som kommer frem. Ikke tilfældige, men i hvert fald, det kunne, vi kunne have fundet nogle andre, og, og, og fortalte det samme. Jeg hørte jo fra ingen mennesker, dengang jeg havde været på øh, TV2, og havde lavet en aftale med TV2 Nord, Per Harder. Øh, der hørte jeg fra ingen. Jeg hørte fra en masse mennesker, som roste mig for det, jeg har sagt. Og jeg skal bare vide, også fra kendte mennesker, vores sønlønge, sådan og sådan og sådan. Der er oven i købet en, der skriver til mig, hvis du bliver presset nok til, at der er nogen, der ikke kan forstå det her lønge, så vil jeg gerne fortælle en historie om, da vores søn begik selvmord. Og når jeg hører de der historier, så siger jeg til mig selv, om den samlede fodboldverden bliver pisse sur på mig, fordi jeg nu er blevet en heldig i deres øjne og siger noget, så er jeg fuldstændig ligeglad. Fordi nogen skal stå frem og sige det her, fordi det er så vanskeligt for dem, der er været ramt af det. Og, og vi, vi ser det jo ikke. Altså, det ville jo, vil jo have været fantastisk, hvis nogle af de medier, som tjener masser af penge på spillerreklamer, de også vil lave en udsendelse om, sådan virkelig for alvor, hvad det betyder, når folk de spiller for meget. For mig kan det jo ikke lade sig gøre, at man fortæller en historie om dansk spiller, brøndby spiller som jeg ikke lige nu kan huske hvad hed, som har spillet rigtig mange penge op, og i reklameblokken før, under og efter den udsendelse, der er der flere reklamer for spil end for noget andet, så sidder jeg tilbage og siger, det jo ikke lade sig gøre. Man kan ikke først bringe en historie om et menneske, som har været rigtig langt ude øh, på grund af spillet for mig. Og så reklamere for spil. Det, det kan ikke lade sig gøre, men det kunne det så alligevel.
0: Den her rapport, som øh, vi taler om, øh, gennemgående i den her udsendelse for Spillemyndigheden, øh, fortæller om de her 478.000, og der er også en, jeg ved ikke, der er en overrepræsentation, eller i hvert fald en høj repræsentation blandt de unge også. Så det vil sige, at hvis du går ind i en hvilken som helst arbejdsplads, der sidder 20, til, hvad skal man sige, 10 mennesker, så vil et af dem have et problem med spil. Hvis du går ind i en skoleklasse, vil der også være en vis sandsynlighed for, at der er en til to af dem, der har problemer med spil allerede ved at udvikle det. Hvis du går ind i et dansk omklædningsrum i en fodboldklub, professionel fodboldklub, hvor mange er det så? Og der sidder, lad os sige, 20 mennesker derinde. Det er, det er, det er, ikke, den, det er ikke den største professionelle klub, men lad os sige, hvor, er 20, hvor mange er der så, der har problemer? Ja, det, det tør jeg ikke at om.
1: Men en ting, jeg vil sige, 100 det er, at samtlige topklubber i Danmark, og der kan vi også gå ned i første division og tage en del med, hvis ikke de er gået rundt med bindt for øjnene, så har de haft spillere, som har været ude og spillet alt for meget. Vi har jo haft D.A.B. Det har vi ikke kunnet lægge skjul på, men det har også været mere,
0: end når vi snakker Jimmy og David. Og jeg ved jo, at det har været i andre klubber også. Har du været hen og have fat i nogen og sige, hvad? har du styr på dit, dit liv lige nu? Ja, altså det jeg mener jo, det er en, hvilken som helst arbejdsgivers opgave,
1: det er jo, hvis man kommer i tvivl om misbrug, og det kan også være alkohol, og andre øh, misbrugsområder, øh, men også med spil. Og når, når vi tager den branche, vi er i, så synes jeg, vi skal være ekstra opmærksom på det, fordi vi har snakket om de risici, som, som er i det her. Uh, når man har lidt kendskab til det her Og nu har vi lige ved at flytte mig fra det Men det kan jeg så komme tilbage efter Hvad det egentlig betyder uh, når, når folk de spiller Hvor det er de lander hen og så videre Men jeg er, ikke, jeg er ikke i tvivl om Og jeg tror ikke Jeg tror ikke på at det er blevet mindre End i min tid Det tror jeg ikke på Altså når, når man kan lave rapport nu der siger At der skal en fordobling inden for alle områder Altså, hvorfor skulle den så ikke også være sket inden for fodboldens verden? Og nogle steder er det jo lidt svære at opdage, fordi hvis du har penge nok, så er der egentlig spil meget, inden der er nogen, der opdager, at du står og mangler penge. Øh, så jeg har ikke nogen grund til at tro, at det, er, at det bliver en væk.
0: Hvad er... Øh, altså, der er masser af... Øh, jeg ikke, rapporter, med i hvert fald... Øh, hørt meget om engelske spilleres opsparing efter karrieren, hvor mange der formøbler den. Nu tør jeg ikke sige tallet, men det er, det er, det er generelt en alarmerende tendens, tror jeg godt, jeg tør at sige, hvor mange der egentlig har sparet op til resten af livet, og så formøbler det. Enten under karrieren, eller lige efter det. Øhm, hvad, altså, hvad er symptomerne, hvis øh, man som klubleder i dag, som holdkammerat, eller som pårørende, sådan i det miljø der, hvad er det så for nogle ting, man skal holde øje med? At ja, man så...
1: Jeg synes at man er konstant og hele tiden. Og det er ligegyldigt, om man er leder i en fodboldklub, eller man er et andet sted. Det er, det er, jo, det er jo tilladt at holde øje med sin medarbejdere. Det er tilladt at kigge dem i øjnene og snakke med dem. Og det er også tilladt at høre rygter. Fordi de kører jo også tit. Hvis, hvis du er en leder, som folk ikke er bange for, så sker det også til, at der bliver banket på den dør. Og der er en, der bare lige vil sige, vil du ikke godt, du ikke godt prøve at holde øje med jeg tror, eller vi er nogen, der tror, og så videre. Og jeg har, efter mange år som ledelse, der har jeg, og nu skal det her ikke handle om, hvor dygtig jeg er, men det skal handle om, hvad jeg synes, alle skal gøre. Øh, der skal man ikke være bange for den svære samtale. Hvis jeg kalder dig ind og siger, Peter, det kan godt skille blive sur på mig, men jeg er nødt til at spørge dig. Jeg er nødt til at tage hånd om dig, fordi jeg har oplevet sådan, eller jeg har hørt sådan. Er der noget sandhed i det? så vil misbrug jo aldrig nogensinde gå, gå tilbide med det samme. Men måske, der vil ske det, at vedkommende er opmærksom på, at nogen er opmærksomme på det. Og måske vil det også betyde, at når man er kommet langt nok ud, at man så tør at gå tilbage og sige, prøv at høre, jeg har faktisk et problem.
0: Ja, for det kan også være en udstrakt hånd.
1: Det er lidt det, og, og det man skal... Det, man skal passe voldsomt på, det er, at det ikke bliver et trusselsområde, ja. men det bliver et tillidsområde. Altså, hvor man virkelig skal spekulere på samtalen, inden man tager den. Hvad er det egentlig, jeg vil? Vil jeg beskytte min fodboldklub og sige til ham, hvis det er, det er rigtigt, så ryger ud. Så hæver vi din kontrakt. Altså, hvad skulle det føre til? Men hvis man sådan forsøger at sige, du ved jo godt, hvor vigtigt det er, at vi har et hold i den her klub, og så osv., videre, så videre. Ja, så kan man i hvert fald komme et stykke vejen, og det skal heller ikke være sådan, at så kan man kigge sig selv i spejlet som leder og sige, puha, nu er det i hvert fald ikke mit, at bor længere. Nej, så må man være opmærksom på det, og det synes jeg, man skal være. Og jeg har godt kendskab til arbejdspladser i dag, hvis vi tænker 20-30 år tilbage, og så prøver at kigge på, hvordan er det med alkohol. Det er trods alt lykkes, at arbejdspladserne, ikke fra dag til dag, men ad over har sagt, at det findes ikke i vores kantine, det findes ikke i vores hus, at man skal have en fredagssøl, eller to, eller tre, eller fire. Vi er blevet enige om, at det er ikke på vores arbejdsplads. Det er dog trods alt lykkes, og det er lykkes med bravure, synes jeg.
0: Har du været med til, at man hører nogle gange, at øh, i akademierne, så kommer der nogen forbi og giver et oplæg om noget. Det kan være nogle faldgrupper, eller det kan være også den generelle udvikling som spiller, men at der har været nogle sådan nogle forebyggende tiltag, så vi får nogen fra, nu kender vi bedst Center for Ludomani, eller det kan være spillere, der selv har haft problemer forbi, til at fortælle om det her. Ja,
1: det ved jeg, det foregår og er foregået. Øh, og hvor man så også lige kigger lidt på, hvad er det nu agentområdet det er, og så kan man ligesom koble tingene sammen samme aften, og sige, hvor er det egentlig, vi sådan synes I skal være opmærksomme og får I brug for hjælp, så må I kommentere os og vi vil gerne have, at vi agerer sådan og sådan og øh, der, er der, ingen, der er der ingen tvivl om at det kan måske også gøres bedre men, men det, det må jeg nok sige jeg ved ikke, hvad der sker i andre klubber jeg ved bare, hvad, hvad jeg har set og, øh, og hvor man i hvert fald gør et forsøg på at være på forkant men det kan være, altså, du skal gøre det forholdsvis tidligt for at være sikker på, at du, du rammer tidligt nok
0: Ja, det er det, nede i akademierne. Okay. Æ, Lønge nu har jeg lovet dig, at vi ikke skal så, uh, sætte sådan en kile ind mellem AB og Lyngge, og nu er Lyngge blevet heldig på sin gamle dage og sådan noget. Men det her med, der har været det her med Mr. Green på ryggen af, af, af AB's trøje. Uh, du har også siddet i bestyrelse med, uh, hvad hedder det, Mads Spiller Vejlby, som er en af, en af stifterne af spil nu, som er dem, der markedsfører sig som hygge. Hvordan... Uh, Hvordan har du gået til sådan, har, øh, har, du, har du fremført din synspunkter over for ham, eller har det været sådan noget kammerat i bestyrelsesnak, hvor man gør sin holdning klart i, under kaffepausen?
1: Jamen jeg, jeg, jeg synes, jeg vil holde mig fra den der, fordi det er jo, kan man sige, når det er bestyrelsesarbejde så er det i hvert fald fortrolige snak, det meste det, vi har der. Øh, men jeg vil vel sige det på den måde, at jeg kan ikke holde mig tilbage af, af, hvad skal man sige, af, af lojale ting. Altså når man er bag lukkede døre, så siger man vel det, man har på hjertet forhåbentligt. Og jeg tror godt, man kan høre på mig, at når det her tema det kom op, så kan syv vilde heste ikke få mig til at tige stille. Nogle gange så var det passende i det offentlige rum, og det bruger jeg alle mulige lejligheder til. Og jeg kan godt se nogle gange, når jeg er sammen med mennesker, det er de hørt mig sige før. Jeg kan se på deres øjne, de er simpelthen så træt, og de siger, okay, nu får han 5 minutter, det er det, de tænker. Og bagefter kan vi komme til at snakke om noget andet. Og sådan har jeg haft det, jeg lige vil sige, alle steder. Og jeg vil understrege, jeg ser ikke nogen, som, hvad som siger dem, der er mest skyldige i det her. Jeg ser en hel masse, som må hjælpe hinanden med at finde ud af, hvordan kommer vi bedst videre med det her. Og når jeg hører, Forklaringen det er, jamen hvor skal vi så få de penge fra? Jamen så må man finde ud af, betyder det sparerunde? Betyder det, at lønningerne de så falder 20%? Eller hvad er det egentlig det betyder? Og hvad, hvad betyder det så samfundsmæssigt, at, at vi gør det? Jeg tror, at nogle virksomheder vil sige, okay, nu har X klub besluttet, at de ikke længere vil være en del af det her. Det er for store omkostninger. Vi kan se nu, hvad det er, det, det udvikler ude i samfundet. Det er vores fans. Eller det er vores, ikke fans, men det er vores medarbejdere, vi snakker om her. Og det vil vi ikke, enten vil vi ikke være med til det, eller så vil vi sige til klubben. Skulle I tage den beslutning, som vi I gerne komme tilbage til os, fordi det godt skal, at vi kan hæve vores sponsorat så. Og, og det er den vej, jeg synes, man skal begynde at tænke, det er, kan vi, kan vi blive lidt mere sexet i fodbolddelen ved at gøre nogle ting sådan, at nogle virksomheder... Altså jeg, jeg, jeg vil melde dem på hovedet og sige, og nu er jeg så heldig som bare pokker, det kan være at høre. Hvis jeg var direktør i en stor virksomhed og var sponsor i X-klub med, med mange 100.000, og min reklame i øvrigt var der tids og jeg så skulle se mig i selskab med ludomani, øh, eller med spillerområder, så tror jeg nok, jeg vil sige, prøv at høre, indtil det der det er fjerne, så stopper jeg enten helt, eller også så tager jeg kun en tredjedel, fordi jeg vil godt være med til at støtte op, at børn og unge, de kan få en, en fremtid inden for fodboldens verden. Men jeg vil være sikker på, hvad det er for et miljø, de kommer til at være i. Øh, og det, det tror jeg da, og håber jeg på, at det også er en del af det, der kan komme. Fordi jeg kan sagtens se risikoen for, at det her det kommer til at ske over natten. At, at klubberne kommer til at mangle en stor indtægt. Og at samfundet på nogle områder kommer til at mangle en stor indtægt. Men så må vi finde ud af og hvad så. Altså, hvordan kommer vi videre med det? Frem for bare at sige, at vi bliver sgu bare ved. Og så bliver det større og større. Og det gør det ikke. Det her, det har... Det har sin slutdato, og hvornår det bliver, det ved jeg ikke. Men det er det, der gør mig lidt trygt, at det kan ikke passe, at det her det fortsætter. Og jeg sætter min livet til, om ikke andet, at
0: de går for og siger, at vi, vi stopper showet. Det er faktisk et af formålene med at lave den her serie. Det er fra Medianos side, at vi er ret offentlige omkring vores økonomi. Vi er omsat i 2018 for, for 2,8 millioner, og øh, vi er omsat for 1,4 på betting. Øh, og her tæller vi ikke Fodboldministeriet og leve Vickers med Så det var halvdelen af vores omsætning øh, På det tidspunkt Og i dag er, dengang var Mediano en fin forretning Det er det i høj grad også i dag, at vi har en langt større omsætning En af de første henvendelser Vi fik kort tid efter Var fra et større dansk pengeinstitut Som ønskede et Bettingfrit miljø Det kunne vi ikke give dem, fordi vi havde Arbejdernes Landsbank Som vores hovedpartner allerede dengang Så det blev ikke til noget, men det var sådan det var for mig ret bekræftende på, at det her er den rigtige vej, og jeg, jeg bruger ofte Formel 1 som et eksempel på, da de fjernede tobakken, sagde man, det går helt Rabundus. Ikke? Det er ligesom ikke gået ret meget Rabundus i Formel 1, så vidt jeg kan se, øh, uden tobak. Så det kan godt lade sig gøre de her ting. Og det er i virkeligheden en vigtig pointe med hele den her serie at sige, at vise klubber øh, og vise alle mulige forretninger, at det faktisk godt kan betale sig. Der er mange virksomheder, som ikke ønsker at være i... Nu bliver det meget tendensøst, det her med et miljø, som, som, som ikke er... Altså, du har brugt udtrykket, Lyngren. Jeg virkelig i godt tænke mig at gå derhen. Det her med, er der er nogen penge, der lugter.
1: Jamen, det er der. Det har vi næsten brugt en time på at, at snakke om nu. At der er penge, der lugter. Og jeg synes, de penge, der kommer fra det område her, at de lukter. De lugter i hvert fald så længe at vi ikke tager diskussionen i det offentlige rum, eller at klubberne kommer og har en holdning, at Divisionsforeningen kommer og har en holdning, at DBU kommer og har en holdning, at Dansk Idrætsforbund kommer og har en holdning, at politikerne de kommer og har en holdning, så vi kan få drøfte. Og, og jeg er jo ikke den her verden, der er den klogeste på noget som helst. Så hvis man efter en lang diskussion, og eksperter og så videre, finder ud af, at det er jo ikke den vej, vi skal gå, altså den, som jeg simpelt ser på, at det må være noget med reklamer, vi skal bryde ind, eller vi skal holde øje med, og vi skal regulere på. Jamen, så, så bliver jeg tilfredsstillet som borger, og som hvad skal man sige, en, der trods alt stadigvæk har lidt stemme i, i samfundet, så bliver jeg tilfredsstillet. Det, der ikke tilfredsstiller mig, og det, der gør mig harm, og det, der gør, at jeg er ked af det, og jeg er sur, og, og så videre, det er, at, at vi lærer det at ligge. Mm. Altså, hvordan, hvordan kan det listen lade sig gøre, at jeg ikke bliver ringet op af nogen som helst, der er sur på mig i branchen? nu er du fandme blevet en så heldig, og nu er du dit, og nu er du dat, og kunne du ikke tage og stikke pipen ind, fordi det her, det betyder meget for os. Der er ingen, der, er ingen, der ringer til mig. Der er ingen journalister, og jeg har understreget, det er ikke fordi jeg mener, at lønge er interessant, men udmeldingen er interessant. Der er ingen, der ringer til mig for at følge op på det. Og hvad mener du med det? Bortset fra, at, at vi nu sidder her, og I også har det her som et tema. Øhm, og, og nu skal jeg jo ikke reklamere for noget som helst, men jeg bliver også lidt klog af at høre på journalister, som laver undersøgende journalistik i det her. Fordi <laughs> min gang på jord, den er jo sådan, at jeg reagerer. Det er sjældent, at jeg tager de dybe spadestik, jeg reagerer på det, der sker, og så kører jeg ud over det. Og så, nogle gange, så lærer jeg, at der er nogen, der tager et spadestik dybere end mig, der kan lære mig et eller andet, og så lytter jeg forhåbentlig lidt efter den. Og her er der så nogle journalister, som går lidt dybere, og som jeg kan forstå heldigvis ikke er færdig. Fordi det, det er jo det, der også er behov for, det er, at der er nogen, der kan forstå hvad det her det er for et område. Mm. Og, og, og det, der glæder mig, og det, det, der er godt for mig, fordi det får mig også til at sidde ned, i stedet for at rejse mig op nu, det er, at, at de to journalister behandler det ordentligt seriøst, og, og, og fortæller stille og roligt om, hvad det er. Og ikke så mig, der siger, af og fanden og helvede, lad os komme videre, og nu skal mm. der ske et eller andet. Fordi det var det, der til syvende og sidst bærer igen. Så kan det godt ske, at det er godt, der er nogen, der råber højt, og der er nogen, der så... Øh, kan understøtte det på, på, hvad skal man sige, en, en, en professionel måde. Fordi, altså, jeg har jo kendt det her jeg vil sige, hele mit liv, fra den der tidligere del, jeg også har haft i mit liv. Og jeg kender det også privat, ikke på en familie, men jeg kender det på andre, der har været tæt på historien med, at der er en forholdsvis ung mand, der spiller for mig Historien med, at der går lang tid, inden han fortæller sin familie om det. Han fortæller først sin familie om det, når han har lavet underslæb i et par foreninger. Og foreningerne de er parat til at slå en strej over det, hvis der kan ske et tilbagebetaling af det beløb. Som, 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 Fordi det skal vi lige huske. Vi snakker ikke om grimme mennesker, der spiller for mig. Nej, ja, det er en vi, lykkelig historie. Ja. Det er helt almindelige fyre som dig og mig, det er mest mænd, som bare øh, falder i. Men hvor skal pengene så skaffes hende? For det unge par kan ikke skaffe dem selv. Det gør svigermor. Hmm. Svigermor, hun er alene. Så hun tager lån i sit hus. Og så kan man sige, så er alle lykkelige. Men der er jo ingen, der er lykkelige. Fordi svigermor, hun skal nu stoppe eller fortsætte med en gæld som pensionist, som er større end det, hun egentlig har regnet med, hun skulle. Og på den anden side, der går der en datter og en svigersøn, som resten af deres liv med have dårlig samvittighed over det her, det er sket, og hvordan kommer de videre, og hvad med deres børn, og så videre. Og det er de historier, som vi kan... Og den her, det kan man sige, det er så... Det er i hvert fald mange, der lander på den her måde. Det med selvmord, det er heldigvis i et, et mindre, langt mindre udstrækning. Men... Når jeg hører journalisterne sige, at, at antallet af ludomaner, det svarer til parken, den er fyldt op. Det er nemlig nogle gange vigtigt, hvis man for eksempel i, i vores branche, fodboldens branche, snakker store beløb, 100 millioner koster en spiller nu, og han skal have 7 millioner i løn, eller hvad det nu er. En gang imellem skal vi lige stoppe op og sige, hvad er egentlig det her for noget? Hvor, hvor stor beløb er det grunden, der Altså ligesom, vi kan blive fartblind så kan du også blive blind i forhold til Pings værdi og Pings størrelse. Og når vi snakker om, om de her ting, hvad er 25.000 ludomaner? Det er mange. Så forholder folk sig ikke rigtig til det der tal mere. Men parken næsten fylt op. Jeg kan lave andet stykke, fordi jeg har brug for nogle gange at få sat nogle billeder på tal, så man kan se, okay, det går nok mange. Hvis vi tager en fodboldbane, så er den 100 gange 70, det er 7.000 kvadratmeter. tror jeg nok, jeg lærte i skolen. Så hvis vi giver hver ludoman en kvadratmeter på en fodboldbane, så står der altså 7.000 på en fodboldbane. Og så siger vi, at vi skal lige bruge 3,5 fodboldbane, for at vi kan se, hvor mange luttomaner der i grunden er. De står skulder ved skulder på 3,5 fodboldbane. Og så kunne man godt sige, så slutter vi der, Nixon-Bixen, fordi hvis vi siger, at hver af dem har fem personer i deres netværk, der bliver impliceret i det her. Mor og far, ægtefælle, børn, venner, arbejdskollegaer osv. Ja, så siger vi 125.000. Og nu kan vi så begynde at lægge nogle fodboldbaner rundt omkring de 3,5. Og så sige, hvor mange fodboldbaner er det så? Det er en 15, 16, 17, 18 stykker, hvor meget det nu er, når vi, når vi dioterer det op. Og så har vi lige pludselig et kæmpe, kæmpe område, hvor der står 150.000 mennesker, som er en del af det her. Og hvis ikke det kan få folk til at vågne op og prøve at se det op fra en helikopter, det er så moderne i de her Tour de France tider så kunne man jo prøve at gøre det. Man kunne jo visuelt sige, her har vi så 20 fodboldbaner. De er så stort, og de er klistret til med folk, som er en del af det her. Det er så bare sådan, at jeg gør det en gang imellem, og så bliver det jo fuldstændig lamme fordi jeg kan se alle de mennesker for mig, og det er ikke sjovt for nogen af dem.
0: Nej, de her tal, du refererer til, det er jo også fra Rambøl-rapporten, det Rambøl, der har ja. lavet den her for spillemyndigheden. Der var det 29.500, der var i den høje kategori, som er betegnet som ludomaner, og det er tal, der er stede voldsomt, så det er nok ikke forkert at sige, at i dag er det enten tæt på 30.000 eller forbi 30.000, der er rene ludomaner. Lad os prøve at springe over til det her med de unge. Vi kommer til i en senere udsendelse også at gå dybt, dybere ind i de ting, som er i den her udsendelse med journalisterne fra Jyllandsposten, hvor de fortæller om streamere og youtubere, der sidder og markedsfører sig, eller bliver betalt af bettingvirksomheder og fortæller om, hvor fantastisk det er, at man har mulighed for at vinde det her, og deres publikum er unge. Men inden for fodbold, det er jo ulovligt, at markedsføre sig på mindreårige, eller på spil over for mindreårige, men når så du har spillere, som øh, nu ved jeg ikke, hvem det har været i OB's trup, om var Oliver Ross under 18, da han rendte rundt med Mr. Green Rune Bajaji, og han er i hvert fald rundt i FC København med Unibet på, øh, på brystet. Hvordan har du det med, med, med den slags? Det er jo ikke smuthuller, det er jo bare sådan, at når, altså, en sponsor er på brystet eller ryggen af alle trøjer, og spillerne bliver yngre. Jeg har jo også gjort mig den lejlighed,
1: at jeg har prøvet at kigge på, øh, på de merchandise-trøjer, som ryger ud. Hmm. Hvem er det en, der, der, der køber dem? Ikke jeg laver undersøgelse, men jeg prøver at kigge på, hvem, hvem kan få en trøje med, med reklamer på? Og der kan man sige, der siger man jo så, at øh, det er kun voksenstørrelser. Så er det kun voksen, der kommer til at gå med de trøjer. Og når jeg så går ind og undersøger, hvad voksenstørrelser det er, så starter det ved små. Og når jeg så ulejlig er mig blandt fans, så snyder de mig voldsomt, hvis nogle af dem der, de er 18 år, som går rundt med, med reklamer på tøj. Jeg har også kunnet se det på tv, når der har været en af klubberne, der, der har mange at tilskuere. At ja. der, der står i hvert fald børn, unge under 18 år, med, med reklamen på. Og der, det, det er jo det samme. At området fortjener jo en mand, Fordi det er så dårligt, at klubberen ikke på forhånd siger, ups, her skal vi lige passe på. Her skal vi passe på, at vi ikke får for mange trøjer ud, som nu der er unge, der går i, fordi det er ulovligt.
0: Lad os tage et konkret eksempel, ikke fordi jeg ønsker, at du skal pege fingre efter FC København. Hvis nu FC København, der har Unibet på brystet, har trøjer i small, eller måske endda ekstra small, er det så sådan en bevidst omgåelse, hvor man siger, vi sælger ikke børnestørrelse, vi sælger i ekstra small?
1: Jamen jeg, jeg, jeg tror i bund og grund ikke, at det, det er sådan nogle onde mennesker. At det, jeg kender <laughs> fodboldens verden, det er de ikke. De, er bare, de bliver bare fanget af det, jeg har sagt, dansen om guldkalven. Der er masser af penge at hente, og når så de sidder og laver aftaler, så er der nogen, der siger, at vi skal lige passe på det der med, hvem der kommer til at gå i trøjen. Om der er nogen, der har tænkt på, at der spiller nogen på banen under 18 år, det, det kunne man jo godt stille spørgsmål ved, om man har gjort de tanker færdig, når man sidder der. Det burde man jo have gjort. Men så synes man egentlig, vi har jo en forklaring på det. Altså vi har en forklaring på det, kun af voksens størrelser. Og jeg siger, jamen hvis jeg skal købe en trøje til en teenager, en konfirmand, bare almindelig størrelse, knæt eller pige, og de godt vil have en trøje indenunder, så går de i Så det er jo ikke børnestørrelser. Og dermed så, så vil jeg kritiserer for at man ikke på forhånd er opmærksom på hvad er prisen for det her og igen kan vi bare gemme os under et eller andet vi siger altså den klub jeg, jeg nævnte før jamen, jeg synes det er fantastisk at man bliver en med en stor sponsor om at lave velgørenhed øh, det man aftaler man skal gøre i i kontrakten ja men det lugter bare fordi det er en spilreklame
0: hvis vi skulle hjælpe klubberne lidt her, øh, så siger man, okay, der er givetvis mange øh, unge mennesker, der gerne vil have den rigtige trøje. Og den rigtige trøje kan være den, hvor der står Unibit på. Ellers er det en, 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 en trøje, der ikke er ligesom de andres. Øh, er det her så noget, hvor hvad skal, man sige, skal ind og hjælpe ved at lave et fælles regelsæt, øh, altså, øh, også med den lovgivning, der for, forhåbentlig kommer på et eller andet tidspunkt, hvor man så siger, jamen, du må ikke sælge trøjer på den og den måde, eller du må ikke have spillere, der er under 18 år, der har betting reklamer på trøjet, fordi man kan vel ikke tage det væk fra en tribune, en bande, og så sige, at der kommer også børn på stadion, fordi så har du et de facto forbud mod betting i fodbold, hvad man så end måtte mene om det. Så, så skal der være, altså, du taler om, at nogen kommer, kommer ind, før der kommer en lovgivning, før der kommer en regulering af tær ansvaret. Kunne det her være divisionsforeningen, der gør nogle af de her ting? Jamen altså, det, jeg synes jo,
1: den ligger til højre benet, at man i divisionsforeningen sammen med klubber må diskutere det. Men vi snakker jo ikke om, vi snakker jo ikke imod bedre viden her. Vi snakker om, at man godt ved, at det her kan vi ikke styre. Altså, hvis ikke man ved det, så vil jeg våge at påstå, så er det fordi klubberne, de ikke har solgt trøjer før eller de ikke har haft hold på banen
0: før. Altså så, sådan. så man vender det blinde øje til?
1: Ja, og så, så finder man på noget, som er forklaring den dag, du eller jeg eller andre kommer og kritiserer, at det her det foregår. Og, og vi er jo helt tilbage ved det, jeg har sagt fra starten. Hvis vi, reklamer, hvis vi regulerer det på reklamedelen, så vil vi være for uden. Og hvis ikke det må sidde på trøjen, ja, så, så har vi ikke den her problemstilling. Fordi jeg er fuldstændig enig med dig, at jeg kender godt fans synspunkter, at den trøje, det er en trøje, det er den ægte vare, vi vil have. Og her kan vi så oven sige, at den far, som siger, at min søn, han skal saftsuse, med ikke gå rundt og reklamere for spil, han kan ikke engang undgå det. Så skal han købe en, der sidder op under armen på knæten. Altså han skal købe en børnestørrelse, så han kan ikke komme udenom det. Og det er her, jeg synes, vi svigter. Og jeg, jeg siger vi, fordi jeg anser stadigvæk mig selv som en del af fodbold, fodboldbranchen. Øh, ikke så direkte ind, som jeg har været. Men vi svigter, når vi lukker øjnene og gør som om, vi ikke ved det. Fordi når ikke jeg bliver ringet op af nogen, der synes jeg er en skid, at jeg er blevet så heldig, som jeg er blevet, så ved jeg godt hvorfor. Det er, at de alle sammen er enige med mig. De alle sammen ved at det her, det er skråplaner at komme ud på. Og de ved, at jeg kan afmontere deres kritik på to sekunder, hvis de vil ringe og skælde mig ud. Og jeg har da også haft det sådan, hvorfor skal jeg bruge den tid, jeg har nu, til at blive uværende med nogen? Jeg har bare valgt at sige, at jeg er fuldstændig og glad. Fordi sagen, den er større,
0: end det betyder noget, at der er nogen, der bliver sure. Lad os prøve at komme hen til en prognoselønge på, hvad der kan ske her. Du sidder... Det er kommet med et opråb, og du gør det her igen nu, og du synes, der skete for lidt. Vi tog på Mediano en beslutning i 2019 med virkning fra 1. januar 2020 og tænkte, okay, nu går vi lidt for os, så kommer der en masse efter os. Så kommer der medier, der gør det samme. Der kommer fodboldklubber, der siger, vi kan ikke satse på et akademi, og så have en, en Mr. Green-partner på. Det var måske efter Nordsjællandet, jeg tænkte på dengang, for det fylder ganske, ganske lidt i deres omsætning. Men der er ikke sket noget. Så hvor tror du, det skal komme fra? Du har nævnt noget med England, du har nævnt noget med udlandet. Hvor tror du, det skal komme fra den forandring, som formentlig kommer på et tidspunkt?
1: Men du kunne prøve at skrue tiden tilbage, Peter, at dengang I to jeres beslutning, hvor stor en nyhed var det i Danmark, at der nu er jer, der siger nej til at vi have bettingreklamer. Det var jo ikke nogen stor nyhed, er jeg ret sikker på.
0: Nej, jeg synes nu alligevel, der var noget Danmarks radioomtale, der var noget øh, medie medier, altså Media Watch, Journalisten og den slags. Øh, der, var noget, der var noget politikken og sådan noget, ikke? men det var jo det var typisk de medier, som ikke har en økonomisk interesse i det. Det var
1: faktisk det, men
0: okay. faktisk det men. Ja. Så det, det betyder,
1: at vi skal, vi skal op på en høj skala. Og det er ikke noget, noget, noget dårligt sagt om jer, men vi skal op på en skala. Hvor at det er lad os så sige de fem største sponsorer i dansk fodbold der har kontakter hinanden og sagt, skal vi blive i det her? Har I tænkt over at i vil noget? og så videre. Altså vi skal op, vi skal op i noget der sådan virkelig batter, Der virkelig truer øh, området. Og jeg jeg har det, jeg har det stadigvæk sådan at jeg jeg, jeg kan tåle mig hvis vi bliver ærlige i det område her. Om um det skal koste 5 kroner mere at gå til fodbold Det er nok ikke det det skal Men man kunne måske Prøve at undersøge om ikke man kunne skaffe de samme sponsorater Og nu har jeg været i branchen Skulle lønningerne gå 10% ned Så ved jeg at der ikke er nogen Der går fra hus og hjem På grund af det mm. Så der findes nogle veje at gå Og jeg ved godt der er så nogen der siger Hvordan skal vi så konkurrere med England Og hvordan skal vi konkurrere med Italien Og så videre og så videre Jamen, så konkurrerer vi på at være ordentlige. Vi konkurrerer på, at vi vil noget andet med fodbolden. Først og fremmest tænke på, om vi kan, blive, øh, om vi kan komme i det ene gruppespil, og det andet gruppespil. Og, og det er jo voldsomt, jeg siger det. Men vi er nødt til at være et eller andet sted, hvor vi tager hånd om det. Og jeg mener absolut ikke, det behøver at være enten eller i øvrigt. Jeg mener, at vi får god vil ved at tage det op og diskutere med vores omgivelser.
0: Hmm. Men tror du, at det bliver, tror du, det bliver England, der kommer til at være de første, hvor du ser en, en, en større regulering, hvor det ryger af trøjerne? Der er jo rigtig mange engelske klubber, der har bettingsindskaber på trøjerne. Det vil i hvert fald være et af de steder,
1: hvis det sker, så giver det jo genlyd. Og hvis det sker, så kommer det til at smitte. Øhm, og jeg har da sådan hørt nogen, der er lidt forstand på det her sige, de snakker om det i England. De snakker om det i klubberne derovre, mm. at, at de skal til at kigge på det. Fordi jeg tør slet ikke at tænke på, hvad tallene kan være i England, når vi ser, hvad tal vi, vi har i Danmark. Jeg ved ikke, om de har lavet nogle undersøgelser på det. Og når man tænker på, hvilke midler de har til rådighed, så bør de saftsuges også have råd til at, at, at tage en dans omkring det her. Og se, hvordan kan vi blive mere lødige, hvordan kan vi,
0: hvordan kan vi være med i det område her og det mere, end vi gør. Lønge, nu er vi runde en time. Jeg kan jo mærke på dig, at det her betyder meget, og du har råbt op om det her før. Hvorfor betyder det så meget for dig?
1: Jamen, jeg, jeg kunne... Jeg har det vel sådan. Jeg kan godt finde på at tænde på mange ting, jeg ser i fjernsynet, og så videre. Men det her har bare fyldt noget i mit hoved i mange, mange år. Fordi Altså, jeg, jeg ved meget om misbrug i al almindelighed, fordi det også har været en del af min hverdag tidligere i det job, jeg havde.
0: Ja, du har været socialchef.
1: Ja. Men det her med at prøve at sætte sig ind i at spille for mig, også fordi det så ligger inden for min egen branche næsten, det med at sætte sig ind i at spille for mig, og snyde og bedrage hver evig eneste dag, snyde sin bedste venner, snyde sine arbejdskollegaer, Snyde sin kone, snyde sine børn, snyde sine forældre og så videre og så videre. For til sidst og at gå til bide. fordi der jo ingen, der tjener penge på det her. Men de siger noget andet, så, så, så lyver de. Det ender jo mere, at jeg plejer at joke, når jeg holder foredrag, at jeg har simpelthen så ondt af dem nede på casino, nede i Aalborg. Fordi når jeg snakker med folk, der går på casino, så vender de alle sammen. Og der ser jeg den stakkels ejer af casino komme med en stor sportstaske med penge i, og gå ned hver eneste aften og lægge de penge ind i kassen for så at gå hjem med en tom taske når dagen den er om. Jeg er simpelthen ondt af ham. Mm. Men det så jeg selvfølgelig med, at jeg kender ikke så mange, der tjener penge på det her, hvis jeg kender nogen. Nej. Så det er simpelthen fordi, det er, det er bare sat sig som en af de ting, som jeg ikke kalder værd at snakke om, og som jeg siger, at folk de bliver trætte at høre på mig.
0: Det, det er jeg ikke sikkert på, de gør øh, Tror du, fans, som noget af det sidste, vi lige skal forbi, øh, deres stemme kan betyde noget her. Jeg har indtryk af, at der er et viskehør for det, du siger her. Øh, et hør for den her, øh, du har også brugt udtryk Kvalme, over det, man ser omkring øh, store sportsbegivenheder på tv, hvordan det er pakket ind i, øh, især spilleindustrien At fans, der siger fra, kan betyde noget.
1: Det vil betyde alt. Mm. Altså, vi kender jo ingen fodboldspillere, som ikke roser deres fans, når de kommer til klubben, under deres ophold, og specielt når de rejser. Vi kender jo ikke nogen sportsdirektør for at være i fodboldbranchen, der ikke roser deres fans, den vigtige 12. Mand, og så osv. Videre, så videre. Hvis de danske fans de bliver enige om, at nu er se i dialog med divisionsfans, vil de dialog med klubberne, fordi det her... Altså, danske fans er jo nødt til at sige, at det er vores. Det er vores venner. Mange af dem, der kommer til at spille ja. for mig. Og, 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 og det er der, jeg synes, der er nogen, der svigter der ikke at sige vi. Altså, det er ligesom sådan, det, det er også sådan noget, der ligger lidt ude. Jeg har jo for ikke så lang tid siden snakket med en ung mand, som fortalte mig, at når han stod på stadion, så ville han egentlig ikke spille. Men når han så også i pausen op på storskærmen, så kunne han ikke lade være. Hmm. Fordi som spiller, Bare det at se Otsen det trækker ham. Altså, de odds der, det kan jo ikke, ikke slå fejl, og, og jeg skal have tjent mine penge og så, så selvfølgelig vil det være meget, meget afgørende, at fans, de også siger, det her, det
0: er vi ikke vilde med. Nej, fordi de er jo ikke pævestolte, når OB offentliggør en kontrakt med Mr. Green. Når FC København offentliggør Karlsberg ryger af Unibet kommer ind, det er det typisk sådan en reaktion sige hmm. Det har vi det ikke godt med, gående over til nogen, der direkte siger fra. Så det er jo sådan en, de bliver jo ikke budt velkomne med åbne arme de her selskaber.
1: Nej, og det må vi jo så håbe, at, at der er nogen, der hen ad vejen også kan være med til at trykke en lille smule. væk ind i det rum, hvor jeg siger, lad os nu komme til at snakke om det. Lad os nu få hesten ud af stallen og finde ud af, hvad betyder det ene, og hvad betyder det andet. Og der jeg siger, jeg synes, der er mange skyldige i det her.
0: Lad os slutte af med lige at øh, bagvendt varedeklarere nogle ting. Når vi har talt om de her ting, og Lynger har sagt om øh, interesser i, på det politiske niveau, interesser hos, hos klubberne, så er det jo ikke fordi øh, politikere bliver anklaget for at være korrupte, eller øh, klubber tager penge, som, øh, som, som er forkerte. Det er jo bare et spørgsmål om stillingtagen. Det handler om markedsføring, øh, regulering af den del af bettingmarkedet, ikke at hverken, jeg tror, Ja, jeg har så egentlig mellem spillet en tyver på Danmark klarer sig godt i en eller anden kamp Eller et eller andet klubhold gør noget Og du har formentlig gjort det samme Så det handler ikke om en regulering af bettingmarkedet. Det handler om markedsføring ja. Er det sådan korrekt fortolket? Ja, det er det det blev måske ikke det mest kritiske interview, jeg har lavet. Se her, at det spiller ikke er heller ikke klassisk, objektiv nyhedsformidling. Mediano har taget stilling. Vi forsøger at gøre noget. Vi forsøger at løfte hjelmen på en industri, der vokser og vokser. En industri, som politikerne ikke skal have ret meget i, som klubberne heller ikke tør at røre, og som medier heller ikke ligefrem går med fanerne højt hævet, men bare har skamfulde mængder af annoncørbetalt skrammel. Det det, vi jo ser mest af lige nu her, i forhold til alle mulige medier, der skal tjene penge på den, den digitale trafik, og så bliver det annoncørbetalt. Øh, det var faktisk en, en bettingvirksomhed, Bettexberg, øh, nogle dygtige journalister der, har, har fundet nogle ting frem med, var det Fyns? Det var tipsbladet, og det var Fyns. Øh, det var faktisk også interessant at se, øh, hvordan øh, nogle af egne folk gik ind og fandt annoncørbetalt indhold, øh, hvor det var sådan, sådan kan du omgå rufus, det her register, øh, som, som jo er, en, er næsten sygelig formidling øh, af, 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 hvordan man, man, man kommunikerer til udomanere. Du har lyttet til Løkke Jakobsen. Var der noget, du ikke fik med, Løge, som du godt ville have haft med? Dig?
1: Nej, jeg synes, vi
0: har været der omkring, eller så ved du, at jeg kan tænde en halv time mere. <laughs> jeg skal jo lige sige, uh, du siger lykke selv det der med, at, at, at det var at det bare ham, der ville i medierne. Da du kom med det her budskab i TV, altså i TV Nord, der spurgte jeg dig dengang, og der var du sådan, at vi skal lige, ja, jeg har sagt det, jeg skulle sige, det er ikke fordi, lykke bare står og, og, og råber i hver mikrofon, der kommer forbi. Så gik der noget tid, så henvendte jeg mig igen, da vi begyndte at lave den her serie, og så sagde du ja. Så det jo ikke sådan, fordi du har været, Nej. Øh, du står og råber til altså, enhver mediemand, der kommer forbi. Nå, det er i hvert fald et budskab, som Mediano rigtig gerne bringer videre, når nu medierne ikke lige ligefrem går i gåsegangen for at citere det. Du har lyttet til Mediano og et afsnit i vores serie, Det spiller ikke. Tusind tak, Lyngre. Selv. Vi laver afsnit hele sen uh, sensommeren, og i efteråret følg med i Mediano 2, hvis du synes, at det her emne er interessant. Vi høres ved. Du har lyttet til en podcast fra Mediano, et medie der aktivt har valgt ikke at have annoncører, der handler om betting, casino og kviklån. Vi kalder den her serie for, at det spiller ikke. 478.000 danskere har problemer med pengespil. I serien sætter vi fokus på spil, lutter man i, og hvorfor ingen tør røre ved en af de industrier, der vokser hurtigst herhjemme. Og den vokser kun, fordi alt for mange taber, taber alt for meget. Tak fordi du har lyttet med. Serien har ikke nogen partner. Vi laver den, fordi den skal laves.